0: Podcast número 2, Literatura Romántica Universal, profesora Paula Baldwin-Lind. Vida y obra de Juan Cristóbal Federico Hölderlin. Hölderlin nace en Alemania en 1770 y muere en 1843. Es parte de una familia burguesa aunque su niñez es bastante triste porque su padre muere cuando tiene dos años y su padrastro cuando cumple nueve. Tiene dos hermanos y un hermanastro. Su padre trabajó toda su vida en un seminario protestante y soñó con la idea de que su hijo fuera pastor. A los 16 años, Hölderlin frecuenta los seminarios de Deckendorf y Maulbronn. Estudia teología y lee los clásicos latinos y griegos. Estos últimos impregnan su obra. Se especializa en Platón y lee también a autores como Ossian, Schubert, Stolberg y Klopstock, especialmente sus odas. Obtiene un magíster en Tübinga y tiene como compañeros de internado a otros dos románticos, Hegel y Schelling. Ahí se enamora y decide no hacerse pastor. En Frankfurt se emplea como preceptor o tutor de la familia del banquero Gontard, pero el drama es que se enamora de la madre de familia, de Suzette Bronkenstein o su apellido de casada Gontard, y ella le corresponde. Será quien inspire su obra por muchos años y la figura de Diótima en sus poemas nombre que toma de los diálogos de Platón. La situación no aguanta demasiados años y Hölderlin decide marcharse. Los enamorados siguen correspondiéndose por muchos años por carta, sin embargo, muchas de ellas se perdieron. En 1798 comienza firmemente a escribir poesía, incursiona en la elegía, en la oda y en el himno no rimado, donde sigue las convenciones de Píndaro y de los coros trágicos griegos. Para Hölderlin el poeta es el portavoz de un mensaje sagrado. Dentro de sus obras más famosas encontramos el archipiélago, la elegía de pan y vino, el íster, los poemas de Diótima, como en un día de fiesta, entre muchos otros. Helderlin tiene una salud mental delicada, pasa más de un año en un sanatorio o manicomio, hasta que un hermano lo saca de ahí, pero lamentablemente reingresa muchas veces, termina su vida muy tristemente en la casa de un desconocido, el carpintero Zimmer, en una bohardilla, muere de una congestión pulmonar solo y pobre. ¿cuáles son las etapas más importantes de sus composiciones? La primera es la etapa de juventud entre 1789 y 1794. Aunque se llama juventud, sus obras, sus poemas ya tienen gran valor estilístico. La segunda etapa recibe el nombre de diótima y se da desde 1795 hasta 1798. En 1796 escribe su novela Hiperión. Dice ser un periodo feliz. Toma el nombre de Hiperión de la mitología griega, donde el personaje es un titán, que significa el que camina en las alturas. Será un personaje mitológico que muchos otros románticos tomarán en sus obras y de hecho da origen a la editorial Hiperión que publica a bastantes poetas románticos de modo bilingüe. ¿Quién es este Hiperión? Aparece también en la Iliada de Homero, el dios del sol, Helios Hiperión, el sol en lo más alto. En la Odisea y en las obras de Hesíodo, por ejemplo, donde el sol se llama Hiperónides, hijo de Hiperión, que aparece antes del sol. Se caracterizaba por ser un muy buen observador y en la novela de Hölderlin está presente en las obras de Keats en Inglaterra, entre muchos otros. La protagonista de los poemas de Diótima fue, como decía antes, Susette Gontard, esposa del banquero Gontard. Hölderlin se enamoró perdidamente hasta que tuvo que huir. Dentro de esas eh, cartas, una de las pocas que se guarda y que se conserva del verano de 1799, donde leo un extracto de lo que Hölderlin escribe a Suzette. ¿Recuerdas nuestras horas no perturbadas en las que solo estábamos el uno junto al otro? Aquello era triunfo. Ambos tan libres y orgullosos, y deslumbrantes de alma, corazón, ojos y rostro, y ambos en aquella paz celestial, el uno junto al otro. Ya lo presentí en aquel momento y dije, sería perfectamente posible recorrer el mundo y difícilmente se encontraría de nuevo algo semejante. De hecho Hölderlin envió la segunda parte de su hiperión recién publicado a su set en 1799, con la dedicatoria A quién sino a ti. El volumen fue acompañado de una carta en la que de nuevo Hölderlin se mostraba impetuoso, enardecido. Procedo a leer. He aquí nuestro hiperión querida, este fruto de nuestros días inspirados te procurará sin duda algo de alegría. Si hubiera podido modelarme paulatinamente como artista a tus pies en calma y libertad, creo, en efecto, que me hubiera convertido pronto en uno, que es lo que anhela mi corazón atormentadamente en sueños y en pleno día y frecuentemente con muda desesperación. A veces mi más querido amor, Incluso me he negado y he desmentido los pensamientos dirigidos a ti solo para poder sobrellevar este destino del modo más suave posible en consideración tuya. Esta eterna lucha y contradicción interna tiene naturalmente que matarme lentamente. Y si ningún Dios puede dulcificarla, no me queda más elección que languidecer por ti y por mí o preocuparme solo por ti y buscar contigo un camino que acabe con nuestra lucha. He llegado a pensar si podríamos vivir también de negación, y si también esto nos fortalecería, el que le dijéramos decididamente adiós a la esperanza. Bueno, una carta romántica en sentido amplio, pero muy romántica en sentido del periodo literario, ¿no? Llena de ardor, de ilusión, etcétera. Bueno, un tercer periodo de su escritura es el que se llama de madurez, desde 1798 hasta 1800. Luego viene el periodo de las odas e himnos, desde 1799 hasta 1802, fecha muy importante porque ese año muere su sed. Hölderlin ahí empeora en su enfermedad, comienza con alucinaciones y comportamientos extraños. Vendrá después la época de las grandes elegías, que se, se mezcla con los últimos años del periodo anterior, pues se da desde 1800 hasta 1801. Es en esta época donde Hölderlin escribe Pan y vino y el archipiélago. Luego viene la época de los últimos himnos desde 1800 a 1803, también calza con los últimos años de las épocas anteriores. Escribe aquí un poema famoso que se llama El Lister, que en realidad es el nombre del Danubio y que comenta largamente y profundamente nada menos que el filósofo Martin Heidegger. La última etapa es la de los últimos tiempos, desde 1804 en adelante. Aquí escribe poemas breves, pensamientos, casi en forma de haiku, muy muy breves. Sin embargo, estos poemas son de mucha profundidad a pesar de su enfermedad.